0: Todos a bordo. Sim. <risos> Começando o, o, o aquele cast, né? Que é o podcast da aquele Brasil. Essa é a primeira edição porque a edição anterior foi teste, né? E comigo aqui hoje está o Denilson Ferreira. Denilson Ferreira ele é especialista em marketing, né? E aí eu vou fazer as honras de dar a oportunidade de ele se apresentar aqui para nós. Se apresenta, Denilson.
1: Tranquilo. Primeiro do que tudo. É um, um, um prazer enorme para mim estar compartilhando a mesa desse podcast ultra, hiper, mega interessante. E eu sou especialista em marketing, sou advogado e gosto muito do assunto. É um assunto que muito me interessa. Então quando você me fez esse convite, a primeira coisa que veio à mente foi a quantidade de coisas que nós temos a falar. Sim. Sobre o assunto principalmente sendo ano eleitoral
0: Exatamente, para quem não sabe Perdão, Denilson Para quem não sabe o podcast de hoje A gente vai falar de uma coisa prática, né Denilson? Como converter, como converter curtidas em votos né? A gente vinha conversando antes do, do início da gravação De que a gente já faz algum tempo né Dentro do, do âmbito do marketing digital Que curtidas não é nada né, Denilson? Curtidas Isso. Não, não significa basicamente é, eu, nada. Né? Eu,
1: eu particularmente não sei qual é a, a, o estabelecimento comercial que aceita curtida como moeda e a urna que contabiliza curtida.
0: E Sim. quando a gente
1: vem falar de marketing político, a gente é, tem que levar em consideração quanto à a, a convenção dessas possíveis curtidas porque a gente vai falar em tudo isso né a gente Exato. vai falar como é que o engajamento ele vira interação a interação ele vira curtida porque nós sabemos que as redes sociais hoje são um mecanismos principalmente de visualização isso e aí a interação tem que ser uma coisa bem é, intuitiva e você tem que fazer com que as pessoas tenham algum tipo de reação para clicar naquilo que você acabou de postar. Isso. E o mais interessante de tudo isso é como é que essas pessoas vão clicar os números dos candidatos na urna eletrônica. Porque é. se, se dá um clique já é meio complicado. <risos> imagina quatro, cinco.
0: Principalmente para a eleição desse ano que é vereador. Né? Vereador normalmente são cinco são números. São cinco, né? números, cinco, cinco né? números.
1: Então imagina cinco curtidas <risos> que você vai ter que fazer é, acontecer naquela hora lá. E o mais interessante de tudo isso é que as pessoas não vão poder observar que você curtiu.
0: Sim, Porque sim. o
1: voto é secreto. É secreto. secreto. Né? <risos> em tese, né? Em tese. É engraçado
0: é. porque você ouve muitas pessoas falarem assim, ah, eu votei fulano, eu vou votar enciclano, eu vou... E voto é secreto. <risos> é,
1: mas assim, mas o que é que acontece? É, o voto é secreto. A nossa Constituição fala isso. Mas é secreto no sentido de você ser forçado a falar. Se você ah, é? quiser falar...
0: É, se você quiser falar... É, você que tá... É, você,
1: não, na verdade, tá tirando é?
0: o, a, a, o segredo do voto.
1: Né? É, porque é meio estranho. Porque, vê só, como é que eu vou influenciar alguém a votar no candidato... Se eu falo que não vota
0: é. Engraçado, né? Você precisa convencer a pessoa de votar... Principalmente o profissional de marketing, né? Precisa convencer a pessoa a votar no cara... Então, ou seja, é meio que como um anúncio de voto, né? Isso, pessoa, isso. Vota aí no, no, no cara aí, né? Isso durante a campanha, né? Exatamente. E, 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 o, voto... e, o, <risos> voto,
1: e o voto é secreto. Então, é curioso isso. É, é, é muito curioso de você ver as pessoas na rua com uma camisa ou se colocando à disposição de forma espontânea do candidato que isso é permitido através da nossa lei eleitoral e aí não tem nada de secreto ali, né? Não tem nada de secreto. Mas eu acho que o secreto da nossa Constituição, ele é um secreto no sentido de você ter que fazer por força de lei. Não Sim. É? De você. Não, quem, em quem você votou, eu não posso, se eu quiser não falar, eu não é falo. É um direito. É um direito. Não é? é um direito constitucional. Sim, claro. E isso é o mais interessante. Sim. Eu não. Agora, quando você pensa, minha senha de banco também é secreta.
0: <risos> é secreta. Não, né? é? <risos> a,
1: a, não tem, tem. Existem pessoas que a combinação de destravamento do celular é mais secreto do que o voto.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho colegas e, e clientes que têm senhas assim, É, é conhecimento exóticas, facial. É, e senhas <risos> exóticas. Né, Exatamente. Algumas senhas não dá nem para falar aqui. Não dá nem para falar. <risos> Mas livre. É, a gente, é, tratando agora da, 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 do, 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 do assunto né, do, do podcast de hoje, é, como converter curtidas em votos e aqui a gente já deu algumas dicas, né, de, de como se faz isso. É, mas o, o importante é que principalmente para quem vai se candidatar pela primeira vez ou segunda vez, né, ele precisa construir a autoridade dele, né. E, e, e veja como é curioso que a propaganda política, ela só só é permitida por lei a partir de 16 de agosto desse ano de 2020. Mas o curioso é que se você pretende, se você tem pretensões para outubro, você precisa começar a trabalhar em janeiro. Sim, né? sim, 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 A construção da, da sua autoridade, da sua imagem, né? Ela precisa. Ela precisa. Ela tem que ser pregressa. Né? Um candidato, quando ele lança lá a sua campanha, ele precisa falar do que ele fez antes. Ele precisa mostrar o que ele Ou fez antes. Ou pelo
1: menos é, ter bem claro o que ele pretende fazer. Sim, também é? é o caminho. O mais interessante, interessante para os candidatos que ainda não têm é, cargo eletivo é indicar o sim. que foi feito. E, 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 e também, você falou uma coisa muito interessante, a vida pregressa. A vida pregressa, não necessariamente ela tem que estar tá voltada ou legitimada por um cargo.
2: Sim, exato, Eu posso ser exato.
1: político mesmo sem ser político. Sim, sim. Eu posso fazer a minha vontade ou as minhas intenções coletivas sem ter o cargo propriamente dito.
0: Exatamente. Temos eu, vários exemplos. Vários né? exemplos,
1: né? E de pessoas que já fizeram muito por esse país e nunca ocuparam Isso. um cargo público. Verdade. E eu acho que tem muito mais do que as pessoas que fizeram, que tiveram um cargo público. E eu acho que é esse trabalho que precisa ser levado para as redes sociais, precisa ser utilizado para começar a fazer a construção da autoridade. E olha só, se eu sou um enfermeiro, que dia de quinta-feira eu atendo gratuitamente as pessoas na minha comunidade, isso precisa ser levado para as pessoas. Isso precisa. Esse trabalho é interessante por dois sentidos. Primeiro, para que outras pessoas sejam impactadas com o meu trabalho social, isso. com o meu empreendedorismo social. E segundo, para que as pessoas possam entender o porquê que eu quero utilizar da máquina pública para poder fazer... A expansão desse trabalho. Sim, pode o ser a minha. Né? Exatamente, pode ser a minha bandeira. Sim, sim. Não é? Eu posso ter isso como bandeira e lançar um projeto a nível municipal de unidades de saúde especialista em curativos. Sim, sim. Onde eu tenho um médico, mas eu tenho unidades de saúde que as pessoas que têm algumas enfermidades ou aquelas pessoas que precisam ter uma certa asepsia com os ferimentos que a gente sabe que são muitas isso. devido à ocorrência de algumas doenças principalmente as crônicas sobretudo da pele sim, né sim. não estou aqui falando na condição de médico mas <risos> a gente vê isso constantemente e principalmente é, quando a gente pega as estatísticas médicas no Brasil e possa ser que isso seja a minha bandeira agora como é que eu vou criar uma autoridade se as pessoas não sabem que eu faço esse trabalho
0: exato precisa ele precisa dar publicidade a à... As, ati as, as atividades e olha que não é aquela velha história de tipo assim é quem faz é, quem, quem faz uma caridade e dá publicidade a ela na verdade está praticando vaidade mas você precisa mostrar o que você faz sim, porque sim, se ninguém sim.
1: souber como é que você e, né? e outra coisa eu não vou nem ter como utilizar isso eu não tenho como utilizar porque se eu não souber que aquele trabalho está sendo feito Pode ser que eu esteja reclamando até, criando uma demanda até judicial quando o trabalho está sendo feito. Sim, Mas o sim. que faltou foi publicidade, porque as pessoas estão tão preocupadas em apontar uma pseudo vaidade do outro do que fazer algo de bem para o outro. Sim, sim,
2: sim. E existem é
1: pessoas que querem, de fato, utilizar a máquina pública para fazer isso. Eu não vou falar de corrupção, a gente não vai falar sim, aqui é, é... de sentimentos distorcidos quanto aos cargos públicos. Isso aqui não é o, o, o momento para isso. O que a gente está falando aqui é de construção de autoridade. Exatamente. É? E construção de autoridade se dá, basicamente, por três fatores. O primeiro fator é o fator qualificação. Sim. O segundo fator é o fator... Experiência e o terceiro, o mais importante no meu ponto de vista, é a aprovação popular.
2: Sim, sim,
1: e a e eu posso sim ter aprovação popular sem ser diplomado no dia 1 de janeiro. Sim, sim, eu posso ter sim aprovação, mas eu posso extensificar isso. Eu posso intensificar? Posso, e como é que eu posso fazer isso? Utilizando as ferramentas de marketing e as redes sociais.
0: Exatamente, uma coisa que, é que até pegando o gancho desse do final da sua fala. É que existem exemplos de candidatos que não foram eleitos, né? não conseguiram as suas cadeiras, né? Mas que fizeram um trabalho durante a campanha tão bom, tão competente que por mais que ele não tenha conseguido entrar, até por conta de quociente eleitoral, né? Que tem essa, essa questão da... Também. Tem né? isso, né? Mas ele conseguiu fazer um trabalho tão bom durante a campanha, principalmente nas redes sociais, que ele acabou tendo a aprovação
1: popular. Sim. Ele não foi eleito. Isso. Não é? Ele não foi eleito por conta dos fatores que determinam quem será eleito ou não. Mas existe a aprovação popular. Sim, Existiu sim. a aprovação popular e o povo deu uma resposta ao trabalho dele. Isso. E aí é importante que esses candidatos eles intensifiquem o trabalho, porque eles estão no caminho certo. Sim, Pode sim. ser que eles tenham a infelicidade de escolher uma coligação é. que não favoreceu. Exato. E aí eles pensam, poxa, eu estou fazendo um mau trabalho. Não necessariamente, eu não estou fazendo um mau trabalho. Eu estou fazendo um trabalho, mas eu fui... É impactado por um outro fator, porque as pessoas acham que apenas a quantidade de votos pode eleger um candidato, e é uma ilusão a gente sabe isso. que no nosso sistema eleitoral não é bem assim, Exatamente. e isso é uma das coisas, aí a gente vai ter que ver toda a estrutura do candidato, mas aqui a gente vai falar de coeficiente eleitoral mesmo sim, sim. Né? a gente vai se ater a como é que a gente pode converter essas curtidas em votos, em votos. como é que eu posso utilizar as redes sociais para engajar para fazer com que as minhas publicações sejam relevantes, o conteúdo que eu gero seja relevante que a lei eleitoral permite.
0: Permite. Você que, precisa né? fazer é, informativo, né? Conteúdo de relevância para as pessoas, né?
1: Isso. E tem um cronograma. Para quê? Para que quando a campanha política seja liberada, ele de fato faça campanha. Exato. Mas exato. ele não vai precisar mais construir autoridade. Já está construindo desde já. Já está construindo desde antes. Isso se
0: ele for esperto, né? Se for uma pessoa inteligente,
1: é, né? Se ele não, na verdade, se ele utilizar as redes sociais ao seu favor. Exato, exato. Ao seu favor, não preciso pedir voto nesse período, porque o período de eleição, o período de, de campanha, é o período de pedir voto.
0: Exato, exato. Mas antes você precisa construir a sua imagem, a sua autoridade, né?
1: Exatamente. Agora,
0: Denilson, para aquele que... O pré-candidato, né? A gente se fala muito hoje sobre pré-candidatos, quem vai, quem não vai. Para o pré-candidato, que já é uma pessoa popular... Já tem aí o seu nome ah, já. Nesse caso fica mais fácil. Fica mais fácil, mas a gente percebe que muitos deles ainda não sabem utilizar a internet a, a seu favor. né Bom, a gente tem o último exemplo né do, do nosso atual presidente da república que foi bastante competente no uso da internet das mídias sociais. No, durante a sua campanha, isso a gente não pode negar, né? foi um trabalho, embora tenha alguns, algumas, algumas questões ali relacionadas àquela empresa lá que fez distribuição em massa de mensagem, mas isso é, uma, é, é um outro assunto, mas é, existe muita gente que já é popular, muita gente que já tem uma autoridade construída, mas que é, não consegue utilizar isso na internet, consegue votos, porque já é uma pessoa talvez até consolidada na, na política, né, mas não consegue utilizar a internet para isso e a gente sabe que principalmente nesse próximo pleito agora de outubro a internet ela vai ser determinante isso, na, na eleição, assim como foi em 2018, mas a, a, eu acredito que ainda não se esperava tanto da, do quanto a internet influenciou na eleição como influenciou em 2018. E esse ano, sem sombra de dúvidas, vai ser talvez até o principal canal de comunicação de candidatos e eleitores. E aí, Denilson, do seu ponto de vista, para uma pessoa que já tem a sua autoridade construída, digamos, no mundo offline, o que, que ele precisa fazer para poder é, fortalecer isso dentro das mídias digitais?
1: É, eu, eu acredito, Eric, que, que a o mito, né, o mito da falta de fronteiras da internet, isso pode ser quebrado. Porque eu já escutei alguns profissionais falando que a internet para candidato é, local é, é até um empecilho, porque a gente não consegue expandir isso em uma determinada área. Aí quando a gente fala da, da história do presidente da república que conseguiu se eleger através da internet, ah, mas o cara concorria a um cargo federativo. A internet era todo o Brasil, então uhum. ele conseguia chegar em lugares remotos que nem a televisão chegava. Né? Isso tem, tem essa questão, mas só que a internet proporciona isso. A internet proporciona de você é, delimitar, isso. transformar a tua rede social em, em um determinado perímetro. Obviamente que isso não vai impedir de uma pessoa de um outro estado sim, sim. acessar. Não é, 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 a, é. as suas redes sociais. Só que você pode sim concentrar isso dentro daquela área, dentro daquela jurisdição que você quer, quer, queira impactar. Então, para a pessoa que já tem um certo conhecimento, o que ele precisa é digitalizar suas ações. Certo. certo Não é? isso. Ele, ele, ele tem que acabar com a velha política. Hoje a política ela é construída em cima principalmente de lideranças. Isso. E só que a questão da liderança, ela até pode atingir mais um público mais velho. Exato. Hoje, o público mais jovem, que representa uma grande faixa de, de, de votantes no país, eles têm mais autoridade com o seu voto. Eu não estou questionando aqui se sabem ou não sabem votar. sim, sim Ele sim. vota sim. em quem ele acha interessante. Sim. sim. Ele tem menos, ele sofre menos poder da influência. Isso. Do influenciador Liderança. Isso. Eles podem sofrer mais influência do digital influência. É verdade. É?
0: Inclusive, é, você levantou uma bola interessante, porque a gente acaba entrando no próximo assunto do nosso podcast, dentro dessa da questão de como converter curtidas em votos, que são os canais de divulgação. Porque, veja, existem, existe né, uma infinidade de canais de divulgação, principalmente nas mídias digitais, né? Mas a, é, a gente aqui na, naquele Brasil, a gente costuma dizer que o, os canais, não só apenas as plataformas, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, não. Canais de divulgação também é a utilização das influências digitais, né? Sim, um, Dos perfis sim. influentes, de pessoas que possam influenciar. E, e aí, Denilson, do seu ponto de vista, até técnico mesmo, no que diz respeito a ao marketing digital. Como é que você enxerga é, de que forma os candidatos podem trabalhar é, utilizando da força dessas influências digitais que a gente tem aí, principalmente no Instagram, né?
1: É interessante. A pergunta é extremamente interessante e delicada, Sim. não é? E delicada. Mas em contrapartida, é vendendo informação, não é? É criando uma autoridade, eu tenho que criar minha autoridade nas redes sociais, fazendo aquilo que eu faço, só que em vez de eu ficar comendo buchada de bode, subindo a ladeiras, não é que isso não seja importante, Sim. isso também é importante, Sim. só que as pessoas precisam entender que hoje nós temos uma coisa a mais, chamada isso. redes sociais, isso. até então nós não tínhamos. Nós iríamos... Antes a gente tinha o um comício, que não tem mais. É verdade. Não é? Antes nós tínhamos o show o Zezé de Camargo e Luciano cantavam <risos> junto com o candidato a prefeito. Era um baita
0: apelo. Era um baita um ba... apelo, né? Era um apelo.
1: Então foram retiradas <risos> algumas ferramentas de impulsionamento eleitoral, mas também foram concedidas outras ferramentas de sim, impulsionamento sim. eleitoral. E parece que hoje as pessoas viraram as costas para as novas. É. E... Evitam. Achando, e até... Desqualificando essas é, novas ferramentas por uma questão muito básica, porque eles não sabem lidar com elas. Exato. exato. Porque estão acostumadas acostumados e acostumados a fazer campanha de forma convencional. Uhum. De fazer campanha como 30 anos, 20 anos, 10 anos atrás. Gente, a gente pega táxi, pegava táxi com a mão. Hoje a gente pega através de um celular. Isso. O táxi, a gente sabe até o, o, o nome do motorista, tem a foto do motorista. Isso. E por que é a eleição ela não vai ser diferente. Ela é não verdade. vai ser diferente. O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que as redes sociais elas chegaram e não vão mais sair de nossas vidas. Podem até sofrer mudanças, como de Facebook, Instagram, é, outras redes sociais. Mas a política ela tem que estar inserida dentro desse contexto do novo formato de atração de novos eleitores. Porque sim. eu posso sim influenciar uma pessoa utilizando redes sociais. Eu vejo, é, Eric, voto muito parecido com o consumo.
0: Sim, não sim, é? sim. Muito
1: parecido com o consumo. Hoje a gente consome através de comportamento e influência. Exato. Se fulano diz que Beltrando vende um equipamento de excelente qualidade, eu vou comprar. Isso. E eu compro por quê? Porque fulano já teve a experiência e eu quero viver a experiência de fulano. É, mas
0: é, trazendo para o cenário da eleição, é, é complicado você encontrar uma influência que já tenha, vamos dizer assim, provado, né, do produto não, e aprovado assim. Não, de não, tudo, não, né?
1: não, 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 não. Aí eu vou discordar de você. Eu acabei de falar, a gente tava falando no início do podcast que existia aquele enfermeiro Sim. que fazia aquele trabalho junto à sua comunidade Sim. com um grupo limitado de pessoas. Essas pessoas são influenciadores.
2: Sim, sim.
1: Essas é. pessoas já consumiram, na verdade, do trabalho daquele cara. Sim. O que elas precisam agora é legitimar a autoridade dele através da aprovação social. Sim. Eu posso, sim, falar, olha, eu faço o meu curativo há 200 anos, 100 anos, 50, 30 anos, com fulano, e ele sempre fez isso, nunca me cobrou nada. E aí, eu, poxa, o cara fez isso, sem recurso. Imagina se esse cara... Tem recurso. Sim, sim. Será que ele não seria um bom político? Porque a essência do político é pensar no coletivo. Certo. O cara que pensa só nele, ele não serve para ser político. Exatamente. Político não é cargo. Político, apesar que no Brasil é diferente, mas político não é algo para você ver como um emprego. Se, político é serventia. Exatamente. Lógico que ele vai ser remunerado e tem que ser remunerado. Sim. Mas o, o, o princípio base lá da política é servir. É servir utilizando a máquina pública Que te dá a estrutura para isso Exato. Mas se a pessoa Faz isso sem utilizar a máquina pública Então ele vai poder potencializar Isso a partir do momento Que ele tiver disponibilidade Financeira para isso Então assim, as pessoas que começam a Ou melhor, as pessoas que já Utilizaram do serviço Prestado por aquele cidadão Eu acredito Independente da quantidade de pessoas Elas podem sim influenciar outras pessoas. Principalmente quando você vê a vida pregressa desses influenciadores.
0: Exato. E o engraçado é que a, a, o boca a boca, né, que se, faz, se, se fazia muito útil na, nas eleições, ele acaba atuando também no, no, no modo digital. Sim. Né? sim assim sim, como sim. se deu na campanha de 2018 do, do presidente eleito, Bolsonaro, que muito do, do conteúdo disseminado Principalmente, é, principalmente, né, na, na, na bolha de consumo que foi criada, é, era de compartilhamentos de pessoas que recebiam determinado conteúdo, né, e aí não estou entrando no mérito das fake news ainda, mas pessoas que recebiam o conteúdo, achavam aquele conteúdo relevante e simplesmente compartilhavam. né, Mais uma vez, reiterando, não estou entrando no mérito da fake news, da questão da checagem de informação, mas as pessoas, elas compartilham Aquilo que elas acham relevante Engraçado, né? Sendo verdade ou não Isso <risos> Elas compartilham aquilo que elas julgam ser relevante E aí é, a, gente, a gente Falando, né? Sobre a questão de, de, de como divulgar canais de divulgação As formas de divulgação E a gente acaba entrando na questão Do, do, do Engajamento, né? De, de essa, essa você Compartilhar conteúdos o você, que você acha relevante, você sendo uma influência ou não, isso é uma forma de engajamento. E é importante as pessoas que, que têm pretensões para outubro, né? Que pretendem se candidatar, eles entenderem o que é engajamento. Né? Sim. E não é um, um, uma. Um, e não é uma conta matemática, mirabolante. Não é. Engajamento é uma coisa simples, não é? é a, a, basicamente. É, você gerar conteúdo de, de relevância as pessoas elas vão curtir, vão comentar vão compartilhar e falando até de uma forma técnica né, a questão do algoritmo o algoritmo das redes sociais ele vai entender que quanto mais interações aquela publicação tem mais relevância, mais ela, relevância tem, ela tem e eu, ele vai ser exibido exatamente, né? eu vou
1: distribuir para um maior número de pessoas, porque é, falando agora do modelo comercial das redes sociais, é um modelo para dar lucro. Exato. É um modelo, de fato, para atrair as pessoas. Isso. Só que eu quero atrair as pessoas com aquilo que, de fato, elas querem ver. Exato. Eu não posso estar tá mostrando qualquer coisa porque isso a televisão faz. Uhum. E a televisão está em desuso justamente por conta disso. Sim. E o que acontece é, é justamente isso. O que acontece é que... A relevância faz com que a própria rede social diga, olha, essa informação é interessante, independente se é mentira ou não, e eu vou difundir isso para o um maior número de pessoas. Então, para quem está construindo a sua autoridade, ou tem a sua autoridade, mas de forma tímida, a relevância vai fazer toda a diferença. Exato. Vai fazer toda a diferença. E o mais importante nisso tudo, o mais importante... É você não postar qualquer coisa. Isso. Você Isso. não perder o seu tempo, porque aí você literalmente vai estar tá dando tiro no pé. Porque o que é que vai acontecer? Quando você postar uma coisa de extrema relevância, o algoritmo não vai entender. Exato. Ele já está tão acostumado de você fazer besteira que ele vai imaginar que é mais uma besteira. É mais
0: uma besteira, é verdade. É a constância, né? A
1: constância de besteira vai transformar numa besteirice constante,
0: <risos> é, generalizada, digamos, né?
1: Generalizada. É,
0: é engraçado que a questão da, da constância também ele é, ela é importante para até pra, até para resultados de alcance dos do, do seus canais né? É, é necessário ter uma constância e aí a gente volta a falar da questão da construção da, da autoridade, você constrói uma autoridade na internet com constância de publicação, você não precisa encher, né? você não precisa exageradamente você não, você não precisa fazer isso, mas com constância de publicação é quando você consegue construir a sua, a sua autoridade até com sustentabilidade sim, né? sim, sim, sim de uma forma sustentável que vale dar retorno né? E, e, então é, é, é super importante e chega a ser até repetitivo falar da questão da geração de conteúdo da produção de conteúdo de qualidade né? porque o marketing de conteúdo é a bola da vez na internet hoje, né? Você precisa estar tá sempre dando conteúdo de relevância, oferecendo conteúdo de relevância para a sua audiência, para que eles, assim por sua vez, interagem, né? Isso. Curtem, compartilhem, comentem e o robozinho das redes sociais
1: entenda que aquilo é. é relevante. E tem algo que a gente é, precisa é, explicar: que conteúdo relevante, em sua grande maioria, ele vem de estudos, de Isso. algo que você faz com certa constância e que sim. impacta a vida das pessoas. Eu costumo dizer que conteúdo relevante vem de pessoas relevantes.
2: Sim, sim.
1: Se você é, faz, faz uma autoanálise e diz assim, eu sou relevante. Se você não for relevante, você pretende impactar as pessoas com conteúdo relevante, eu particularmente oriento a contratar Alguém que possa desenvolver conteúdo relevante, que é o caso da agência. Exato. Então, a, a Aquele Brasil consegue, sim, é, desenvolver conteúdo relevante fundamentado naquilo que você tem como ideia. Perfeitamente. Porque se você é uma pessoa de pouca ideia ou que não tem nada relevante. Conceito de relevan relevância, né? Vamos sim. falar conceito de relevância. O que é relevante para o coletivo. Exato. O que existe hoje, que é que as pessoas classificam relevância, o que é relevante pra mim.
2: Sim,
0: sim. Pra um só. Pra um né? só.
1: Não é? Pra, olha, eu acho isso relevante. Você é voto garantido. Você vai votar em você. É. Só que você É como não perguntar se... pra mãe se você é, é bonito, né? É. Você vai, você, você vai votar em... Você vai votar em, uma, em, em alguém... Ou melhor, você vai votar em si, mas em contrapartida, você sozinho não se elege. Isso. Eu tenho que identificar se o meu trabalho está sendo relevante. Sim, Olha, sim. O, meu, o, meu, o meu trabalho sem cargo é relevante. Por que o seu trabalho é relevante? Eu tenho uma estatística que eu consigo impactar aproximadamente mil pessoas. Sim. E o último candidato... Da minha coaligação, da coligação que eu vou fazer parte, foi eleito com 4 mil votos certo. no cargo de vereador da minha cidade. Eu tenho mil pessoas que o meu trabalho é bastante relevante. Eu preciso pegar essa pe essas pessoas e fazer com que cada uma traga mais três.
2: Sim, sim, sim.
1: Que elas consigam impactar a vida de três pessoas. Sim. Se eu fizer isso, obviamente que eu vou ter os 4 mil votos.
0: Verdade. É, a gente costuma dizer na Aquile, principalmente quando a gente vai prestar uma, uma consultoria para algum candidato, a, afinal de contas, a Aquile tem experiência com pleitos né, de eleição sim, sim, sim. desde 2014. É, a, gente, a gente costuma dizer que um, não, vou, não, não seria a receita do bolo, mas o um numerozinho mágico é você atingir diretamente, de forma relevante, três vezes o volume de pessoas que você precisa de votos que você precisa. É, né?
1: exatamente. Eu dei, eu dei um exemplo, na verdade, para que a gente pudesse falar um pouco de relevância. Sim. Porque é, nessa cultura unicista, não é? Que o eu é o mais importante do que o coletivo, é, é importante você frisar isso na, na cabeça do candidato. Sim. sim. Então, o candidato diz, não, mas eu patrocino o clube de futebol do meu bairro. Caramba, todo mundo gosta de futebol. Nem todo mundo gosta de futebol. A quantidade de pessoas. É suficiente para te eleger, mas o futebol é paixão nacional. Isso foi dito quando o Pelé foi considerado o rei do futebol, não sei Sim. quando. É verdade. Eu não sei se o futebol é paixão nacional. Eu não sei se as brigas de torcidas fizeram com que o futebol perdesse pessoas interessadas nesse tipo de esporte. Eu não sei se as decepções do Brasil na Copa fizeram com que as pessoas perdessem o interesse por futebol e se interessassem mais por videogame ou rede social. Faz uma pesquisa para ver se isso é importante.
0: É por isso que para qualquer candidato, independente do cargo, se ele for é, vereador ou prefeito, ou nas outras eleições de deputado ou um chefe de executivo, é importante você fazer é, o diagnóstico da situação é, a situação eleitoral que a gente fala né, Nem do ponto de vista legal Mas da elegibilidade Dessa pessoa sim, né? sim, Do sim, quão sim. elegível esse cara é Independente dele estar tá concorrendo A uma reeleição ou não né? Mas é, é importante você é, Levantar números, levantar dados Uma... Uma consultoria, uma, uma agência de marketing, uma consultoria de marketing, ela, ela é feita para isso também, principalmente na eleição. Princi, né? princ princ principalmente,
1: hoje é, existem é, alguns políticos de cargos executivos, né, que eles fazem essa pesquisa para saber como é que o parlamento vai ser formado, sim, se sim. vai ter dificuldade, se não, então o cara já está pensando lá na frente, e é importante que você faça isso de forma pessoal. Sim. Porque sim. eu já participei de campanhas que eu falei para o candidato... Olha, você não vai conseguir ser eleito. Não, Denilson, eu vou. Assim, assim, você Não vai. Não vai por quê? Porque o índice, o índice de rejeição está muito alto. E esse índice é um índice que tem falhas para sim e falhas para não. E você não vai ter o coeficiente eleitoral necessário. Não, eu vou ter. Ele tinha uma crença, uma credibilidade nele mesmo... Que ele deveria utilizar no máximo para pedir um prato para um restaurante porque era a única pessoa que ele conseguiria impactar, era ele mesmo. Sim, e ele teve uma decepção é, é, eleitoral por conta disso. As pessoas precisam se testar,
2: isso. Eu não, e não posso ter medo e disso. não ter
1: medo disso. Eu não posso chegar a abrir a boca e dizer que eu sou um bom pai. Quem tem que dizer que eu sou um bom pai é a minha filha, exato. Não posso dizer que eu sou um bom filho. Quem tem que dizer que se eu sou um bom filho. É, é a minha mãe, Exato. eu não posso dizer que eu sou um bom profissional quem tem que me legitimar como um bom profissional são meus clientes Exatamente. eu não posso eu não, eu não posso tecer comentários a respeito de mim e quando se falar em voto em autoridade, isso é muito mais interessante, porque? porque você está dependendo da vontade das pessoas é verdade. E
0: você falou uma coisa interessante sobre a questão essa essa validação, né? Porque entenda, é, validação hoje inclusive é um termo muito utilizado no âmbito das startups, Sim. né? E, e você precisa validar seu modelo de negócio, né? E quem valida são os clientes, né? São são as pessoas interessadas. E aí a gente percebe, é, principalmente para cargos como vereadores, que poucos deles que vão buscar um um novo mandato poucos deles fazem validação do próprio mandato, às vezes com medo da resposta Exatamente. que vão ter, né? E assim é, é como eu falei anteriormente, é muito fácil você perguntar se você é muito fácil você perguntar para sua mãe se você é bonito, né? A sua mãe logicamente ela, ela vai dizer que sim, né? Então essa questão da, da validação de do mandato até mesmo a validação da, da pessoa que quer entrar né que quer pleitear a sua vaga no, no numa câmara municipal ou no Parlamento é interessante fazer esse trabalho esse exercício de validação porque é, é como se é, é uma coisa que vai pavimentar o seu caminho e outra coisa o mais
1: interessante de tudo isso é você utilizar essas métricas a seu favor exato não é deu de de eu saber qual é a força que eu vou impulsionar na minha campanha porque pode ser que eu tenha uma campanha extremamente leve. Sim, eu sim. tenho uma aprovação muito boa e eu posso olhar e falar, gente, eu não preciso gastar muito dinheiro com isso, porque a minha aprovação é muito boa. Certamente eu tenho um resultado, um feedback dos meus eleitores bem interessante. Então essas pessoas vão continuar votando em mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou precisar fazer mais essas caminhadas noturnas não vou me desgastar tanto. Eu já tenho 60 anos de idade, eu não vou ficar subindo e descendo ladeira. De a 11 saúde, horas da noite. A saúde a, não é mais a, a mesma. A saúde não né? é mais a mesma, então eu vou fazer o seguinte. Já que eu consegui concentrar um coeficiente eleitoral tranquilo num campo offline, eu vou fazer ativismo online.
0: Exato, exato. Eu, eu vou converter curtidas em votos.
1: Converter <risos> curtidas em votos, porque e aí eu vou Tentar capturar, captar, prospectar Aqueles eleitores que há quatro anos atrás Eles não usavam redes sociais sim. E aí eu posso fazer a grande diferença E posso aumentar o meu coeficiente eleitoral Simplesmente por ter atraído um outro tipo de público Com uma outra plataforma sim, sim. É muito simples isso É muito, muito fácil você ir é, convertendo Ou revertendo o método de captura de votos convencional com as novas tecnologias porque a gente não sabe o que, é que vai ter na próxima eleição Exato. a gente não sabe
0: e você falou na sua fala você mencionou a questão do, da a força que eu devo impulsionar né? é, na, na campanha e aí lembrou de um termo muito comum nas mídias digitais, e que hoje é um motivo de preocupação para todo mundo que vai se candidatar esse ano, que é a questão do impulsionamento. Sim. É, existe aí uma fake news dizendo que não vai ser permitido fazer exatamente E a resolução... São mitos, né? São mitos, né? A, a resolução que o TSE publicou em 2019, a resolução de número 23.610, no capítulo 4, fala da propaganda eleitoral da internet, né? É um artigo relativamente longo, não dá tempo da gente ler aqui, mas o que ele deixa bem claro é que vai, vai ser permitido o impulsionamento, né, de publicações nas redes sociais, né, do, da mesma forma como foi feito em 2018, né, tendo que informar o CNPJ do candidato, né? Do, dentro dos trâmites legais. Essa questão é, pode ser até pauta para um, um novo podcast, mas isso levanta uma bola de que, assim, mesmo que você seja uma pessoa pública, mesmo que você tenha a sua, a sua autoridade construída, mas se você for chegar na rede social,
1: organicamente não vai a lugar nenhum. Não, não, né? vai, não vai. Não vai. Não tem como. Não tem como, porque eu volto a falar. É... A... A estrutura de negócio que foi montada nas redes sociais é para dar lucro.
0: Exato, exato.
1: Eu não, eu não, não tem sentido você ter uma estrutura como a estrutura do grupo Facebook e você não ter um, um gerador de rentabilidade por trás. É. A coisa funciona muito bem. Aquele serviço ele tem que ser pago em sua totalidade. Sim, sim. Eu, eu, eu sou a favor disso. Sim. Eu sou a favor que a publicidade nas redes sociais ela seja intensa, que a gente consuma. O que as redes sociais nos vendem, mas é porque a gente precisa manter aquele patrimônio. Exato. Hoje, exato. a gente não vive mais sem redes sociais. É verdade. A gente não vive... Ah, que absurdo! Pessoal, a gente já andou de cavalo. É. <risos> hoje a gente não vive mais sem o um avião. É mesmo. Não tem como. Hoje teria que ter um outro meio de transporte. Da mesma forma que hoje, nós teríamos que ter um outro meio de entretenimento. Sim. Só que o entretenimento... Ele é caro, então se qualquer pessoa, independente do candidato, for achar que sem impulsionamento, sem investir, o, a ideia dele, vamos falar agora no campo político, né? a ideologia, Sim. a ideologia dele vai ser difundida, isso não acontece mais, de forma porque uma... bem diferente do tempo de Jesus Cristo que se colocava um caixote para falar... Hoje a gente precisa ser ouvido pela quantidade de pessoas que literalmente impacte no nosso objetivo. Exato, exato. Eu tenho que ter 5 mil votos. É muito difícil você juntar 5 mil pessoas sem as pessoas conhecerem você. É mesmo. Agora, pagando, você coloca. Sim,
0: você atinge.
1: Você facilmente. atinge. Fatalmente. A grande vantagem das redes sociais é que os valores não são valores grandiosos feitos acontecendo na televisão, mas o político ele precisa sim. É por isso que a aprovação do seu mandato, ou então a aprovação do que é feito antes de ter um cargo eletivo é importante, para saber qual é o esforço que você vai é, colocar naquela ação. Porque se você tem dinheiro para investir, em partidas de futebol, em campo de várzea, é melhor você converter isso em posicionamento. Exato, exato. É muito mais interessante, não que o futebol não mereça ou o entretenimento convencional, mas a gente a está gente falando aqui de objetivos. Exato.
0: Né? E, e de eficiência. De eficiência, exato.
1: exatamente. Eu acho que a palavra mais... Coerente seria isso, eficiência. Se a gente está falando da convenção em curtidas, em voto, eu preciso desse coeficiente. Então, se eu estou lá mostrando que eu tenho 500 curtidas, 600 curtidas em um post que eu faço, imagina se eu converter isso em votos. Pois é.
0: E esse foi o nosso assunto de hoje, aqui no, no nosso Aquilecast, né? eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de Denilson Ferreira que me acompanhou aqui Tranquilo. Né? já acompanhou no, no, primeiro pod, no primeiro podcast que foi um teste e agradecer a você que escutou até agora né Hoje foi light, foi um assunto bem, bem, bem light, leve, é, lógico, bem relax, é interessante, né? né? Bastante, bastante, bastante relevante também até por conta do ano em que estamos, né? É, a gente também pretende trazer grande, é, outros convidados, né, para tratar de vários assuntos dentro do âmbito do marketing, né? E espero que vocês gostem. Acompanhe Denilson nas redes sociais. Manda aí Denilson suas redes sociais.
1: Arroba Denis Fer.
0: Denis Isso. E Denilson Ferreira é um grande parceiro Nosso aqui, está dando essa oportunidade De a gente construir né, esse, essa, essa qualidade de conteúdo E você siga a, a Aquele Brasil nas redes sociais Arroba Aquele Brasil Acesse o nosso site www.aquelebrasil.com né? Eu sou o Eric Lima E vou deixando aqui meus agradecimentos para vocês Até a próxima Um abraço